0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Dos semanas antes de que dicten la cuarentena en la mayor parte de los países del mundo, mi pastor y amigo Craig Groeschel estaba dando unas conferencias de liderazgo en Alemania. Él fue de viaje a ese país en compañía de otro de los líderes de la iglesia Life Church, nuestra iglesia hermana allá en los Estados Unidos, el pastor Bobby Grunewald, y ambos estuvieron dando charlas y relacionándose con la gente, como suele suceder en una conferencia. Noche antes de salir de viaje, ellos pasaron la noche cenando y celebrando el haberse encontrado con muchos amigos queridos, otros pastores, otros conferencistas, se sacaron fotos juntos, se abrazaron, se dieron la mano y se despidieron. En su viaje entre Alemania y los Estados Unidos de retorno a su casa en uno de los países en los que les tocó hacer escala, obtuvieron nuevamente señal de internet para sus celulares y al revisar sus celulares recibieron la mala noticia de que uno de los pastores con los cuales ellos habían estado pasando tiempo juntos y cenando, había contraído la enfermedad del coronavirus. Inmediatamente ellos informaron de esto a la tripulación del avión que los iba a transportar de regreso a su casa. Los aislaron dentro del avión en un compartimiento especial y cuando llegaron a Estados Unidos se enteraron nuevamente a través del celular que todos los que habían estado juntos en esa cena esa noche habían contraído la enfermedad del coronavirus. Tanto Craig como Bobby decidieron ponerse en cuarentena individual. Cada uno se aisló en una habitación de su casa y durante 14 días no tuvieron contacto con nadie más y decidieron mantenerse en autocuarentena porque tenían miedo de ser portadores de la enfermedad y contagiar a alguien en su casa, en su ciudad y por qué no en su país. Después de 14 días y de varias pruebas, ellos quedaron libres de la enfermedad. No se contagiaron, no contrajeron coronavirus, pero todos los otros pastores que estuvieron con ellos en esa reunión sí se contagiaron. ¿Por qué unos sí se contagian y otros no? ¿Dios los estaba protegiendo a Craig y a Bobby, pero no los estaba protegiendo a los otros pastores? ¿Los que no enfermaron son más cristianos que los que enfermaron? ¿Por qué suceden estas cosas? En el mensaje a continuación me voy a meter en la difícil tarea de tratar de explicarte esto. Las casualidades no existen. Todo pasa por algo. Ese es el centro de esta serie. Así que quiero pedirte que prestes atención, porque estoy seguro que este mensaje... Te interesa. Gracias por conectarte. Bienvenido, Jason. Aquí creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Me gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Es muy importante que mantengamos la interacción en estos tiempos de iglesia virtual, por llamarlo de alguna manera. Así que, por favor, te voy a pedir que ahora mismo en los comentarios, escúchame todos, pausa, ahora mismo en los comentarios. Escribí desde dónde estás viendo este mensaje Si estás en La Paz, Bolivia Me tienes que poner qué sala de tu casa Y desde dónde estás viendo el mensaje No sé, desde tu dormitorio, desde el living, comedor Si estás fuera de La Paz, Bolivia Me gustaría saber desde qué país nos escribes Y desde dónde estás viendo el mensaje No sé, decirme estoy en Montevideo, Uruguay Y estoy en la sala de mi casa Ponlo aquí debajo en los comentarios Voy a estar leyendo cada uno de los comentarios Que me pongan Te aseguro que eso también me ayuda a predicar mejor Así que te voy a pedir Ahora hazlo Escribí en los comentarios y también te doy un par de minutos para que invites a alguien más a participar de este servicio. Estoy seguro que este mensaje les puede servir al que sea que lo esté escuchando, ya sea en el tiempo de pandemia que estamos viviendo hoy o quién sabe, no sé, tal vez de aquí a un tiempo cuando tú has pescado. En el internet este mensaje y sientes que es el adecuado para este momento de tu vida. Así como se llama la serie, quiero decirte, todo pasa por algo. No existen las casualidades. Y si tú estás viendo este mensaje, es porque Dios quiere hablarte algo. Invita a alguien más, tráelo al servicio, porque lo que vamos a hablar hoy es muy, muy poderoso. Es muy, muy importante. Estoy seguro que te puede ayudar en tu caminar. ¿No te ha pasado alguna vez? que te encuentras con una persona que justo necesitabas en ese momento de tu vida y dices ¡Wow! ¡Qué casualidad que me encontré con fulana o con sultano en ese momento que más lo necesitaba! Y sientes que es una de esas cosas que nosotros llamamos ¡Wow! ¡Qué casual! ¡Qué increíble casualidad! O tal vez te haya pasado exactamente lo contrario necesitabas a alguien en un momento preciso y no apareció o necesitabas tal o cual cosa para solucionar cierto problema y justo cuando más la estabas necesitando no la encontraste o cuando pierdes las llaves del auto justo cuando quieres salir o cuando no encuentras tu billetera justo cuando quieres salir y dices, ah, qué casualidad, no he podido salir porque no encontraba mi billetera tal vez te ha pasado una de las dos cosas y esta es una de las situaciones uno de los temas mejor dicho más complejos de explicar porque habla sobre algo que está metido profundamente en el corazón y en la mente de las personas y que sucede todos los días, las cosas suceden por azar o las cosas suceden por algo. Nosotros, aquí en Jason, creemos que todo pasa por algo. Creemos que no existen las casualidades. Y esta serie trata de explicar esto que es muy profundo. La primera semana te hablábamos sobre cómo Dios muchas veces va a empaquetar Aquello que tiene para ti una bendición, algo para ayudarte a crecer, algo para ayudarte a mejorar en tu vida, lo va a empaquetar dentro de un dolor, dentro de un problema, porque Dios nunca malutiliza el dolor de nadie. Eso es lo que aprendíamos la primera semana. La segunda semana compartíamos sobre cómo podemos hacer para vencer nuestros miedos, cómo podemos sobrepasar nuestros miedos de tal manera que, obtengamos aquellas cosas que Dios está preparando para nosotros, incluso en medio de las dificultades. Y la semana pasada compartíamos acerca del propósito de Dios y aprendíamos que tu propósito, mi propósito, no es nuestro, sino que realmente es el propósito de Dios y que lo cumplimos cada vez que tú y yo servimos a alguien más. El mensaje de hoy se llama No existen las casualidades y creo que es el mensaje más importante de la serie porque Va a ayudarnos a redondear todos los otros mensajes y los vamos a meter en uno solo. Y mi esperanza es que cuando termine este servicio tú tengas claro por qué nosotros creemos que nada sucede por casualidad, sino que Dios está en control de todas las cosas. Y para esto quiero contarte la historia, una historia que he encontrado en la Biblia que nos va a ayudar para ilustrar perfectamente este principio. Es la historia de David. Bueno, una de las tantas historias de David. Debes recordar a David este muchachito que era pastor de ovejas y que tenía hermanos y que fue ungido como el próximo rey de Israel. Ese suceso lo llevó a enfrentarse luego a un gigante. Debes conocer la historia porque es muy famosa. Es más, si nunca has asistido a la iglesia, es una de las historias que no necesitas haber estado en iglesia para conocerlas. La historia de David y Goliat. Ese es el muchachito que derrota a este gigante enorme con una piedra en la frente. Después de haberlo derrotado, el rey de ese momento, el rey de Israel, se llamaba Saúl, decide enlistarlo en su grupo de soldados. Como David había ganado una batalla tan importante, ahora era parte de los soldados de Saúl y de hecho llega a convertirse en el general de los ejércitos de Saúl y donde David iba siempre tenía éxito y siempre ganaba porque Dios estaba con David. Entonces Saúl empezó a tenerle celos y envidia a David y en determinado momento decidió matarlo. David tuvo que salir huyendo de Israel y pasó por muchos lugares, por una cueva que se llama la Cueva de Adulam y por varias ciudades de pueblos de enemigos y entre esas ciudades en las que estuvo guareciéndose durante mucho tiempo había una ciudad que se llamaba Keilah. Y David, que ya tenía un ejército importante de hombres que había ido formando en ese tiempo en el que él escapaba de Saúl, decidió ayudar a los pobladores de Keilah, librándolos de los filisteos que les querían hacer daño en ese momento. Entonces David con sus hombres llegaron a Keilah, pelearon contra los filisteos y libraron a la ciudad de todo el peligro que los filisteos les significaban. En ese momento, le llegó información a David en la que le dijeron, el rey Saúl sabe que estás en esta ciudad y ha decidido venir a matarte aquí. ¿Por qué era tan importante? Porque Keilah era una ciudad amurallada. Entonces era muy difícil que David escape de esa ciudad. En ese momento, sucede lo que te quiero leer en la Biblia. Si me puedes acompañar, por favor. eso está en, la primera, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 23, los versos 10 al 14. Dice lo siguiente, entonces David oró. Oh Señor, Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keilá y destruirla porque yo estoy aquí. ¿Me traicionarán los líderes de Keilá y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, Él vendrá. De nuevo David preguntó, ¿Me traicionarán los líderes de Keilah a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, sí, ellos te traicionarán. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keilah y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keilah. David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Sif. Saúl lo perseguía día tras día, y presta atención a esto, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. En esta historia encuentro algo que es muy importante para el tema que estamos hablando hoy. Porque David se entera que Saúl está persiguiéndolo. ¿no? y decide buscar a dios y preguntarle señor va a venir en mi encuentro me va a buscar los líderes de esta ciudad me van a traicionar y ambas cosas dios le responde sí. saúl viene y sí, te van a traicionar de alguna manera dios le advierte anticipadamente a david de lo que iba a suceder pero como david recibe este aviso él sale de la ciudad escapa y no sucede lo que Dios le anticipó que iba a suceder. Entonces eso me lleva a preguntarme, ¿iba a suceder de verdad o Dios estaba mintiendo? Ahora, tú y yo sabemos que eso no puede ser, que Dios no puede mentir. Y sin embargo aquí nos muestran una historia en la que Dios anuncia que algo va a pasar, pero producto de que David toma una decisión diferente, eso no llega a suceder y cambia completamente. David iba a ser presa de Saúl, pero él escapa y Saúl decide no ir a buscarlo. Eso me lleva a pensar muchas cosas que tienen que ver con lo que quiero compartirte hoy. Porque cuando los cristianos decimos cosas como Dios está en control o Nada sucede por casualidad o todo pasa por algo. ¿Qué, está, ¿Qué estamos diciendo en realidad? ¿Existen las casualidades o todo está predeterminado de alguna manera? ¿Somos libres para decidir o somos los títeres de algún argumento cósmico en el cual solamente somos fichitas? ¿Cómo es que funciona la vida y el mundo? ¿Dios está realmente en control? Son preguntas legítimas porque creo que son las preguntas que te llevan a la verdadera pregunta que todo el mundo puede hacerse dentro suyo y es ¿Esto que está sucediendo sirve para algo en mi vida? ¿Lo que estoy viviendo es una casualidad o es parte de lo que Dios quiere para mí? Y por eso es que el tema de hoy se llama las casualidades no existen. Voy a tratar de explicártelo desde la perspectiva bíblica si no estás tomando notas te invito a que lo hagas mira aquí en la plataforma aquí en la plataforma al lado del video oh, estoy, eh, ustedes lo van a tener a este lado aquí abajo aparece al lado de la sala de chat una pestaña que dice notas ahí vas a encontrar las notas de la prédica pero también en tu celular puedes encontrar en la aplicación de biblia en la U version puedes encontrar las notas de la prédica de hoy te voy a animar a que las busques y tomes nota de lo que hoy vamos a aprender porque estoy seguro que lo vas a querer recordar el primer principio que te quiero compartir es que dios es soberano dios es soberano absoluto sobre todas las cosas o no es dios quiero que entiendas bien esto porque o él está en dominio y control absoluto de todo lo que sucede o no es todopoderoso y de hecho una de las características que hacen que Dios sea Dios es que Él es todopoderoso entonces necesitamos partir para explicar este concepto de la soberanía de Dios de que Él está en control absoluto de todas las cosas y de que nada lo limita. Si algo limita a Dios, entonces Dios no sería Dios. Pero por el hecho de que nada lo limita, de que Él puede hacer todas las cosas, Él está por encima de todo lo que existe. Él es soberano. Él es Dios. ¿Alguna vez has debido escuchar la expresión que dice No cae una hoja de un árbol sin que Dios lo permita? Ahora, aunque esa afirmación tiene mucho de verdad, no aparece en la Biblia. Y de hecho muchas veces le hacemos decir cosas a Dios que no están en la Biblia, como por ejemplo hay personas que creen que Dios dijo en alguna parte, ayúdate que te ayudaré, eso no aparece en la Biblia, no está en ninguna parte. O hay personas que dicen, Dios dice, nunca permitiré cargas más pesadas de las que puedas llevar. Pero eso no lo dice Dios y no aparece en la Biblia. De hecho, te prometo que le vamos a dedicar una serie íntegra a esas cosas que le hacemos decir a Dios, pero que en realidad no aparecen en la Biblia. Esta primera que acabo de mencionarte, no cae una hoja de un árbol, no está en la palabra, pero encontré algo muy parecido que nos ayuda a explicar esta idea. Dios es soberano. Acompáñame en tu Biblia, Mateo 10, en el verso 29, dice lo siguiente. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, y está hablando Jesús, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. ¡Wow! Ni un gorrión caerá en tierra sin que lo permita el Padre. Entonces, lo primero que necesitamos diferenciar aquí es qué es lo que permite Dios versus qué es lo que hace Dios, porque son dos cosas distintas. El hecho de que Dios permita algo no significa que Él esté haciendo algo. ¿Qué es lo que Dios permite? Primero, Él permite que cada persona decida. Él permite que tú decidas. David, en el ejemplo que te estoy contando, consulta a Dios. Le dice, ¿Saúl va a venir a atacarme? Sí, va a venir. ¿Me van a traicionar los de Keilah? Sí, te van a traicionar. David estaba en toda la posibilidad de decidir quedarse o decidir irse dios le dijo lo que iba a pasar y producto de lo que david decide entonces no pasa lo que dios le dijo que iba a pasar dios te da la capacidad de decidir él te da la facultad de elegir si vas por izquierda o por derecha él te dice yo pongo delante de ti el fuego y el agua tú escoge Pongo delante de ti la muerte o la vida. Tú escoge y Él te dice, sin embargo, escoge la vida. Te conviene escoger la vida. Dios te da, me da, nos da la posibilidad de decidir. Al darnos esa posibilidad, Dios está permitiendo muchas cosas. Permite que tú estés conectado hoy a este servicio, viendo este mensaje, así como permite que otros no lo estén viendo. ¿Por qué han elegido? ¿A cuántas personas invitaste hoy para que vengan al servicio? ¿Cuántas te dijeron, sí, voy a venir? Y están en el servicio. ¿Y cuántas otras, pese a que les invitaste, no vinieron? A todos ustedes yo les digo, escríbime aquí abajo, estoy listo para el mensaje. ¿Cuántos lo hacen? Los que quieren. ¿Cuántos no lo hacen? La mayoría, hermanos. A veces leo los comentarios y yo creo que nadie me está escuchando. Tú tienes la posibilidad de decidir Dios te entrega la libertad para que escojas. Dios permite que tú elijas. Y al permitir que tú elijas, hay gente que hace bien y hay gente que hace mal. Permite que unos crean y permite que otros le rechacen. Permite que unos acepten su palabra y permite que otros cuestionen su palabra, cuestionen su existencia y cuestionen su autoridad. Ambas cosas Dios las permite. Él deja que el hombre actúe actúe en completa libertad y sin embargo eso no limita su soberanía, Dios está en control absoluto, Él siempre está en control, Él es soberano y Él siempre está en control. Pero es que ambas cosas parecen no coincidir, Carlos Alberto, porque si él nos deja ser libres, ¿cómo es que puede estar en control? Muy bien, yo ya te dije lo que Dios permite, pero ahora quiero decirte lo que Dios hace. ¿Cuándo es que Dios interviene? ¿Cuándo es que Dios hace algo? Mira lo que dice la palabra de Dios en uno de los versos más conocidos de las Escrituras. Esto está en Romanos 8.28. Dice, ahora bien... Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, la semana pasada te hablaba de propósito, tu propósito, mi propósito no son nuestros, son el propósito de Dios. Dios interviene para cumplir su propósito la Biblia nos enseña que su propósito es que todos se salven, Él quiere que toda la gente se salve Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, entonces Él está obrando y trabajando de manera que la gente escuche su palabra y por medio de su palabra sea transformada y ellos elijan si le creen o no, el propósito de Dios es alcanzar a miles instaurar su reino de justicia y eliminar para siempre al pecado y la muerte, todo eso comenzó con Jesucristo y fue fue ejecutado completamente con Jesucristo y lo que nosotros estamos haciendo es recibir los beneficios de lo que Él hizo en la cruz, en el Calvario. El propósito de Dios es dar vida y vida en abundancia. Entonces, cuando se trata de cumplir su propósito, Dios interviene. Y quizás me digas, Carlos Alberto, muy bien, pero entonces, ¿por qué pasan cosas malas? Si Dios es soberano... ¿Por qué hay el mal? Y alguna vez escuchaba, alguno de mis jóvenes me preguntaba cuando conversábamos sobre estos temas, entonces Dios ha creado el mal de alguna manera, Él ha creado el mal, ya sea directa o indirectamente y debo decirte que no, lo que Dios ha creado es la posibilidad de elegir y cuando el hombre elige no hacerle caso, se enfrenta a las consecuencias de no hacerle caso y muchas veces esas consecuencias empiezan a acumularse y se vuelven como una una bola de nieve en una avalancha y terminan arrollando a cuanta persona encuentran por delante porque así es el pecado del hombre, el pecado comienza como algo pequeño y se transforma en algo gigantesco que termina perjudicando a muchos Dios no ha creado la maldad lo que ha creado es al hombre libre para que elija y a veces elegimos el camino incorrecto la libertad tiene sus consecuencias. Pero ¿por qué nos ha creado Dios libres? Para que podamos amarle, no porque estamos obligados a amarle, sino porque hemos encontrado en Él vida y vida en abundancia. Su propósito, darnos vida. Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él, no porque alguien nos obliga, sino porque nos hemos enamorado de Él. Mira, te cuento esta historia. Está también en la Biblia. Habla de un hombre que se llamaba Job esto está en el Antiguo Testamento y cuentan que en la historia de Job pasan una serie de cosas terribles Job enferma, pierde a su familia pierde todo lo que tenía y en medio de su dolor y de sufrimiento empieza a cuestionar muchas de las cosas que tú y yo cuestionamos ¿por qué pasa esto? ¿por qué tal persona sufre? ¿por qué tal persona siendo buena? ¿siendo correcta vive estas cosas difíciles? ¿O ¿por qué yo mismo, puedes decir tú ¿por qué yo mismo haciendo las cosas así aún no me ha ido bien? o como algunas personas dicen, parece que no tuviera suerte no es cuestión de suerte y Job está dilucidando sobre estos temas con sus amigos y en eso Dios se manifiesta y le habla y le dice prepárate porque ahora te voy a responder Job y cuando Job empieza a escuchar la respuesta de Dios que es sobrecogedora termina diciendo Señor he hablado de cosas que no sabía y Dios termina por decirle lo siguiente que no se lo dice textual pero que es un resumen de lo que sucede en el libro de Job y que yo te lo muestro así la respuesta de Dios es algo así como este mundo es mucho más complejo de lo que tú puedes imaginar o de lo que yo te puedo explicar para que tu mente lo entienda. Las cosas suceden de tal manera en un mundo tan caóticamente entremezclado en miles de libertades, lo que él decide, lo que ella decide, lo que él hace, lo que él hace, que las cosas superan lo que tú y yo podemos entender y sin embargo Dios sigue en control de todas esas cosas uno se pregunta ¿cómo puede ser que Dios esté en control? porque claro nos pasan cosas difíciles quizás eres de las personas que dice viene la pandemia justo cuando estoy sin trabajo justo cuando estoy en el peor momento y ahora viene esta pandemia o quizás te tocó como compartimos semanas atrás estar encerrada encerrado con tu pareja con quien no te llevas bien y dices justo ahora cuando estábamos a punto ya de separarnos y de vivir en paz ahora hemos tenido que estar encerrados ya estamos 50 días encerrados en esta cuarentena ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué justo ahora que mi papá vive solo, lejos de casa, se enferma y yo no puedo atenderle? ¿Por qué justo ahora mi hijo pudo viajar a estudiar afuera? ¿Por qué justo en este momento de pandemia, cuando tantas veces lo hemos intentado mandar lejos y no lo logramos? Y ahora justo ahora, ¿por qué en este momento? Yo sé que es difícil entenderlo porque pareciera que lo que estás viviendo no suena, no sabe, no huele al Dios bueno del cual habla la Biblia pero Dios está en control te lo explico con un ejemplo había una mamá que decidió hacer para su hijo una hermosa ¿cómo se llama? cobertura, una, una hermosa sábana, una hermosa, mira se me fue la palabra una hermosa eh, no sé pues estas, estas cositas con las que cubres las almohadas, ¿qué se llaman? cobertores de almohadas, no me acuerdo ya decidió hacer una especial para la almohada de su hijo Decidió que iba a hacer un bordado, iba a bordar encima de esa tela una imagen de la película de Pixar Cars con el auto y el rayo McQueen hermoso. Entonces consiguió la tela que iba a utilizar para la funda, gracias padre, para la funda de la almohada y ahí iba a bordar al rayo McQueen y ese escenario. Todas las tardes ella se sentaba en la mesa y empezaba a bordar utilizando un bastidor. Mientras tanto, su hijito jugaba con sus autitos de cars debajo de la mesa en la que ella estaba trabajando. Cada que él levantaba la mirada a ver qué estaba haciendo su mamá, desde abajo ese bastidor mostraba hilos entremezclados unos con otros. Aquí en Bolivia le llamamos una chamuchina. Es una mezcla de cosas, una chamfaina, dirían los peruanos. Una mezcla de cosas que desde donde el niño la veía no tenía el absoluto sentido y él le decía a su mamá, mamá, ¿qué estás haciendo? Y su mamá le decía, espera a que termine. Cuando lo termine, te va a gustar. Mientras la mamá seguía abordando. Durante muchos días, porque es un trabajo minucioso, necesita hacerse con perfección. El niño seguía jugando día tras día y seguía viendo la chamuchina de hilos, de colores, y no entendía lo que su mamá estaba haciendo. Pero la mamá estaba trabajando con cuidado y con paciencia, haciendo un trabajo de maestro. Cuando terminó y le mostró a su hijo el regalo que ella había preparado, esa funda para almohada, el niño quedó completamente sorprendido y dichoso. Era un hermoso Rayo McQueen en uno de esos paisajes de la película que ahora lo tendría como parte de su dormitorio, como un adorno en su cama. De la misma manera Dios está tejiendo algo. Algo que te va a beneficiar algo que es muy difícil de comprender porque desde donde tú y yo lo miramos no tiene sentido se ve entremezclado y se ve borroso pero sin embargo la palabra de Dios sigue diciendo lo que tú y yo hemos leído que Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman, a mí me gustaría saber en este momento, ¿quiénes viendo este servicio dicen yo amo a Dios? Escribilo ahora, quiero leerlo, me va a animar mucho saber que hay gente que ama a Dios en este momento, pon ahora ahí en el lugar para escribir, pon yo te amo Señor, yo amo a Dios, levanta la mano y yo te amo Señor esta palabra es para ti es un regalo para ti aunque no lo comprendas aunque se vea borroso aunque cuando miras la obra que Dios está haciendo parece no tener sentido quiero decirte la palabra de Dios sigue prometiendo que Él dispone todo para tu bien en otra versión dice todas las cosas ayudan para el bien de los que aman a Dios y tú amas a Dios todo lo que estás viviendo sea bueno o malo sea difícil o sea sencillo Dios lo dispone para para tu bien, Él quiere llevarte algo mejor, Él está abordando algo hermoso para tu vida, solamente créele. ahora se ve oscuro ahora no lo entiendes ahora es una mezcla de hilos de todo tipo, pero cuando la obra esté completa tu gozo el mío va a ser increíble, mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 13 en el verso 7 Jesús está hablando y dice, ahora no entiendes lo que estoy haciendo. Le respondió Jesús. ¿A quién? A Pedro. Pero lo entenderás más tarde. Te explico un poco el contexto para los que saben que no hay que salirse del contexto bíblico. Aquí Jesús les está lavando los pies a los discípulos. Y Pedro no se deja lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte en lo que estoy haciendo. Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, Pedro, pero lo vas a entender. Y luego, claro que Pedro entendió lo que Jesús estaba haciendo. Por eso es que puedo decirte con la misma palabra y con el mismo ánimo, ahora no entiendes lo que estás pasando. Ahora no entiendes lo que estás viviendo. Ahora no entiendes este tiempo de cuarentena. O ahora no entiendes este tiempo de escasez. O ahora no entiendes este tiempo de enfermedad. Ahora no entiendes lo que está sucediendo en el mundo entero. No lo entiendes. Yo no lo entiendo. Pero algún rato lo entenderás, dice el Señor. No te preocupes. Es la mamá diciéndole al hijo, no te preocupes. Desde abajo se ve feo y raro y no lo entiendes. Pero cuando lo termine te lo voy a dar. Y va a estar bien hecho porque Dios dispone todo, todo, para el bien de los que le aman. Él dispone todo. Lo difícil y lo lindo. Él lo dispone para tu bien. Él está obrando en tu favor. Él es un Dios bueno. Él te ama. Él es tu padre. Él quiere cosas buenas para ti a veces esas cosas buenas vienen empaquetadas en dolor te acuerdas del primer mensaje a veces el, el crecer, a veces el madurar va a significar dolor a veces vas a tener que sobrepasar tus miedos enfrentarte a cosas que no entiendes a veces vas a tener que pasar por el valle de sombra de muertes para entender que su vara y su callado te infunden aliento Oh, mi hermana, mi hermano, si no has pasado por el valle de sombra de muertes, no has necesitado el aliento del Señor. Pero los que hemos pasado por ahí sabemos que su vara y su callado dan aliento. A veces Dios permite cosas difíciles para lograr algo más en nuestra vida. Por eso yo no soy la clase cristiano que te enseñaré que el ser cristiano es un mundo color de rosa donde nada pasa. Al contrario, pueden suceder cosas, pero sabemos que Dios las permite para nuestro bien con un propósito. Y Él interviene cuando su propósito tiene que cumplirse. No sé por qué Craig no enfermó de coronavirus, pero estos otros pastores sí enfermaron de coronavirus. Pero sí sé esto, para ambos casos Dios perseguía un propósito y quiero que te imagines la telaraña, la maraña de cosas que están pasando porque Dios tiene que hacer encajar la vida de este con la decisión de este otro y con esto y lo tiene que hacer encajar aquí ya sé, para que todo funcione para bien de los que le aman wow es más de lo que puedes imaginar Job no te lo puedo explicar es mucho más difícil pero puedes confiar que Dios dispone todo para el bien de los que le aman entonces aquí viene nuestra parte. Por eso el mensaje se llama así. Las casualidades no existen. Puedes estar seguro de que Dios está obrando para tu bien. Pero ¿cuál tiene que ser tu respuesta? ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? La Biblia dice qué hacer. En Proverbios, en el capítulo 3, los versos 5 al 6, dice lo siguiente. Confía en el Señor con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. Mira David no confió en su capacidad militar, después de todo él era un gran militar, había vencido a Goliat, había vencido en muchas batallas, él tenía todo lo que hacía falta para enfrentar a Saúl, si Saúl va a venir a atacarme, aquí lo voy a esperar, listo, y se va a encontrar con el poderoso campeón del señor de los ejércitos, el destructor de Goliat, el general de los ejércitos de Israel, pero no, David no confió en eso. David no confió en sus 600 hombres. Tenía un ejército de 600 hombres. En esa época ese ejército era enorme. En esa época los ejércitos no tenían tanta gente. Y David solo, sin ser una nación, él solito tenía 600 hombres, pero no confió en su ejército de 600 hombres David pudo haber confiado en la gente de Keilah y decir yo los he liberado, los he protegido de los filisteos, ellos me van a proteger ahora a mí, pero no, David no confió en ellos, ¿sabes en quién confió? en el Señor de los ejércitos en lugar de confiar en sí mismo, en lugar de confiar en su ejército, en lugar de confiar en los hombres de ese lugar, David escogió confiar en el Señor de los ejércitos porque él es el único que nunca falla, es el único que no decepciona, es el único que siempre estará ahí para ti. Él sigue diciendo, llámame y te responderé. Te voy a mostrar cosas que no conoces, cosas que te van a dejar... Pf, ha no nadado, busca al Señor en todos tus caminos, no confíes en tu entendimiento, búscalo a Él, Él va a enderezar tus sendas, entonces David busca a Dios y Dios le dice, Saúl viene y te van a traicionar y David le cree y decide en función de lo que Dios le muestra, cuando tú te acercas a Dios, cuando le buscas de todo tu corazón, la Biblia lo promete, lo hemos leído. Él va a enderezar tus sendas. Él puede enderezar tus sendas ahora. Yo sé la semana pasada te he pateado el tablero diciéndote que ah, has comenzado algo si no lo has comenzado en el propósito de Dios has comenzado mal sé que te he pateado el tablero porque muchos habían comenzado una idea de negocio durante esta pandemia y tu idea de negocio era ganar plata y ahora que te he dado ese mensaje de la semana pasada dices ah he comenzado fuera del propósito de Dios pero sabes que Dios puede enderezar esas sendas si tú buscas al Señor de todo tu corazón Él puede transformar eso que era tu propósito en su propósito y y enderezar tu camino. Porque la palabra del Señor dice. Busca al Señor y Él enderezará tus sendas, reconoce al Señor y Él enderezará tus sendas date cuenta que es Él y Él enderezará tus sendas, tal vez tu vida ha comenzado mal, tal vez tu matrimonio ha comenzado mal, no ha comenzado como querías que comience, querías que comience. a lo mejor fue un embarazo no deseado y tú dices claro, lo que mal comienza, mal acaba y entonces ahora no tengo como el Señor me ayude, pero yo puedo decirte que la Biblia dice no confíes en ti, reconoce al Señor en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas, comenzaste mal, pero si te vuelves a él él va a enderezar tu camino y te va a devolver algo mejor y tu familia puede transformarse en eso que siempre soñaste, pero que comenzaste mal, o tal vez comenzaste en una relación tóxica, todo el mundo te decía, no te cases con él, no te metas con él, es un peligro, es un peligro, pam, te casas con él por caprichosa pam, te encuentras con un tipo que es un peligro y tú dices, claro, es bonito para el pastor hablar desde su mundo ideal, donde todas las cosas son buenas, porque claro, con él Dios parece que está en control, pero en mi vida Dios no estuvo. ¿por qué Dios no me dijo que me... Todo el mundo te estaba diciendo Dios estaba obrando por medio de todo el mundo para que no te casas con él. Ya te casaste, no te preocupes. Busca al Señor Reconocelo en todos tus caminos Y Él enderezará tus sendas Y quizás me digas Carlos Alberto Yo llevo años orando por mi marido Para que el Señor lo cambie Y te puedo garantizar una cosa La oración no siempre te da lo que estás pidiendo Pero siempre te cambia a ti Y tú has cambiado Y el Señor ha obrado en tu vida Y si Él pudo cambiarte a ti Él puede cambiar a cualquiera No te desanimes No dejes de orar reconocelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus sendas quizás con el mensaje de la semana pasada dijiste oh, yo quería ser youtuber o yo quería ser influencer o quería tener una gran empresa o quería tener un gran ministerio y con lo que has hablado la semana pasada me he dado cuenta que era por mí era por mi ego, era por mis cosas y ahora me siento desanimada, desanimado pero puedo decirte exactamente la misma promesa no te apoyes en tu entendimiento ni en tu experiencia, ni en tu gran ejército, ni en la gente que has conocido. Apoyate en Jesucristo. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus sendas. Termino con esto. No sé por qué estamos encerrados. No lo sé. No puedo responder no, no, no sé si la pandemia es tan real como dicen O si es un tema marquetero No lo sé, no sé No sé por qué unos se enferman y otros no enferman No sé por qué unos sanan y otros mueren No lo sé Pero una cosa sí sé Que Dios dispone todo para bien de los que le aman Que Él está en control Y que no existen las casualidades Si tú confías en Él él está obrando en tu favor en este momento Hermana, hermano Con pandemia o sin pandemia Con cuarentena o sin cuarentena No te apoyes en tu propio entendimiento No te apoyes en las personas No te apoyes en los que podemos fallar Apoyate en el Señor de los ejércitos En el vencedor de la muerte Su nombre es Jesucristo Reconócelo en todos tus caminos Y Él va a enderezar tus sendas. No existen las casualidades. Dios está en control. Quiero ayudarte a orar en este momento. Si tú quieres orar conmigo. Si sientes que tu mundo se ha movido durante esta época de cuarentena. Si sientes que han habido tantas cosas que no puedes explicar. Este es un buen momento para dejar todo eso a los pies del Maestro. Entregarle nuestras vidas. Y confiar. Confiar. Que Él dispone todo para bien de los que le amamos. Yo sé que tú le amas. Ayúdame a orar. Yo te ayudo a ti. Nos ayudemos juntos. Cierra tus ojos. Dile a Jesús. Señor amado, reconozco que no entiendo muchas cosas. He estado tratando de controlarlas y de entenderlas. Hoy me rindo. Hoy decido confiar Plenamente en ti Dile al Señor Hoy decido confiar plenamente en ti Escojo creer Que tú estás en control Y que tú dispones todo Para bien De los que te aman Yo te amo Jesús Sé que dispones todo Para mi bien Lo bueno y lo malo Solo tú tienes la capacidad De transformar algo malo en algo bueno Te lo entrego todo hoy Escojo confiar en ti Te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Y creo Que tienes el poder Para enderezar mi camino En el nombre de Jesús Amén Si tú has hecho esta oración Dios la toma en serio Quiero animarte a que busques al Señor Con todo tu corazón lo hemos hecho en cada uno de los mensajes de esta serie Y lo seguimos haciendo Búscalo Aún en medio del dolor Aún en medio del miedo Búscalo Busca hacer su voluntad Busca servir a alguien más Reconócelo en todos tus caminos Él va a enderezarlos Él va a ponerlos rectos Así va a llegar ese momento Que en Jasón siempre lo ponemos como algo importante Ese momento en el que celebramos Ya hoy y lo haremos siempre. Quiero que estés listo para responderme. Quiero que estés lista para responderme. Que todo el que encuentra a Dios... Vamos. Escríbelo ahí. Encuentra mira. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida...